3: 欢迎收听《国教协作向前行》。
1: 听众朋友，在周三的晚上一起来收听国教写作向前行。我们常说，在学习的过程里面，最可贵的就是希望孩子有主动学习的心，但是这又是一件何其难的一件事情呢？自主学习、多元发展是我们在这一年度当中系列主题的主轴之一，所以今天节目当中呢，我们会针对自主学习的这个部分来跟听众朋友一起讨论。那当然还有其他三个主轴，包含有新课纲的改变重点，还有它的配套措施，以及学校新课纲的新风貌到底有哪些呢？当然，大专院校对于高中学习准备的建议，也是我们非常关心的一个议题。关于自主学习、多元发展这个部分，在我们今天节目当中呢，会特地跟听众朋友邀请到的是台中市立文华高中魏秀兰老师。老师呢，在节目当中也会针对什么是自主学习，特地来跟听众朋友说明。那当然，我们也知道，自主学习是引导学生来重拾学习的一种主动权，有能力来感知自己的学习状态，现在是处于一个什么样的情况。那同时，也能够主导自己的学习过程。但是，这件事情对一个高中生来说，到底容不容易做到呢？高中同学是不是能够清楚地明白自己在过程当中他需要承担什么样的责任和后果，最终能够达到自己的目标吗？有的时候呢，我们也会觉得高中同学在这样的一个年纪当中，真的能够体会我们自主学习课程的一些设计安排和规划吗？那到底有哪些人可以成功地达到他们要做的一个目标？那有哪些的同学又在这过程里面觉得，哎？我好像做不到，或者是我暂时不知道我到底要的是什么，或者是对于这样的一个课程，觉得说它好像不是我最终的兴趣所在。这么多这么多的问号，我们到底如何看待，如何来面对它呢？今天节目当中，那秀兰老师就会跟听众朋友来举例分享，同时把自主学习、多元发展的精神在节目中一一来跟听众朋友分享。特地为听众朋友邀请的来宾是台中市立文化高中秘书魏秀兰老师。老师您好，主持人好。是老师呢，同时也是担任一零八课纲英语文领导研修小组的副召集人。那同时呢，你也在贵校曾经担任过。啊、呃，学校的图书馆的主任跟教务主任，我相信呢，对于自主学习跟同学们的接触也非常非常的多啊。是，我们节目一开始是不是让听众朋友先来了解一下到底什么是自主学习呢？好。
2: 呃，其实，在来的高铁途中后，其实我也想过自主学习对于我们的这个年纪的，跟对于孩子的想象会是什么。嗯，其实当时啊、呃，新课纲有了自主学习这样的一个名词的时候，其实大部分的老师或者家长甚至学生都认为，自主学习就等于自习，好，就是只有掐头掐尾，好自自习。但是后来呢？当然，经过了很多的观念上的厘清，我们很清楚，希望孩子能够在自主学习的这个时间里面，去学到了一个自己规划、主动学习的一个概念。也就是说，他自己设定目标，排定时程。然后呢，能够去找到方法，找到资源，然后完成目标之后，不论他的目标是什么，他能够对于他学习历程这一段过程有怎么样子的一个回馈跟反思，大概其实大概会是这个样子。那我曾经问过一些孩子，孩子也会觉得说，可能他被我们教育惯了哈，所以他会说自主学习就是一段时间设定一个目标，自己规划，然后我可以从里面学到心智跟技能。但是我觉得这中间最大的一个问题，应该还是。学生主动学习这四个字，四个字的精神。也就是说，他的动机，嗯，主动学习，我相
1: 信是在教育界或者呃说我们终身学习来说，不管如何，它是最珍贵的一件事情。我们看到一个人从不会到会的历程当中，我们看到有许许多多感人的故事。所以，我们今天要分享很多的故事。那自主学习也实施大概有一年半的时间了、哦，是的。从现场实施的状况，您的观察是什么？我们从学生、家长、老师不同的角度来分享一
2: 下。好。那我我先从呃学生的角度来看好了。好，其实我们有做过一个很简单的调查，而且还是蛮啊、呃，就是很简单的问孩子说：你在高一就针对高二的这个部分，他因为经历了一年半，那你觉得你自己自主学习规划的这个时间里面，你的计划成功的几率有多少？那就是很可爱，我觉得大概只有一半。嘿那成功的一半当然是因为他动机强。所以他一开始就会去设定他自己的目标，然后排定时程，然后再跟老师的对谈里面，他也会主动的问老师说：“我可以去哪里找资源，或者是说这个领域我不太熟，那老师您可以就是再介绍一个怎么样的老师给我，然后当我的指导，类似像这样子让他去请教。”那另外一半没有成功的主持人一定很好奇，他们为什么没成功，啊、对不对？到底什么原因呢、啊？<笑>因为他就把他当自习。学生很可爱，在回馈单里面写说。啊，他把自主学习时间当做自习，所以他其实有排定计划，他也知道他想要做什么。可是他会被眼前的小目标所诱惑，比如说明天要考数学小考，今天下午有英文的单词小考，他其实就会自动把那两节课呢弄来，哎。看书、读书、读他自己的学业上的功课上，他自己人家也是有安排的嘛，嗯、对不对,对？但是那个是 t o 姐的 top 姐，她<笑>不是真的是整体从学期初到学期末原来的很完整的规划，不是现在那个叫做意外意外。<笑>是，那还有学生就很承认说，我在那两节时间，哎，其实我可能就是在准备我的课外活动，比如说他自己的社团，嗯、或者是我们学校每年会有拉拉队比赛，会有这个研究会。那他可能是负责人，那他就在那短短暂的两周三周，他自己把自己移出去，然后去做那些事情。所以其实计划我们是会告诉孩子说，好吧，那有意外产生的，那你怎么去解决？那有厉害的学生就会说，反正自主学习时间里面做不了的，我就去课外时间做。但是我还是是依据我原来的目标，所以这个还是自主学习没有错。但是我觉得自制力比较不好的孩子，他就会从学期初到学期末，到最后的时候，他会发现他都没有完成。哎，那我们也很紧张，但是也不知道怎么办。这个是学生面我们观察到的。那所以其实后来我们在引导的时候，我们就发现学生有两块，一个是主动性很强的，一个是比较被动的。被动里面又分两块，他找不到目标的，还有他执行力比较弱的，那我们就用不同方式来引导。那就老师们，呃，老师的这一块来看，就比较不用担心，因为一旦老师认知上认知到说，哎、欸，我一定要当，我可能好、哦，如果我的职业生涯还有这个三年以上，我一定会轮到自主学习指导老师。那其实学校规划了很多的，呃这个呃，协助老师去理解自主学习，还有他怎么去引导学生。所以这一块啊、呃，我觉得老师方面的准备。力度是比较够的，只是有时候我们还是会忍不住想插手，就是你这样做不行，你可不可以这样子？哦，那学生都觉得我们干预太多。好，就家长方面来讲我们也问过我们家长委员，然后也问了好多的家长。其实我觉得好有趣哦，家长就是忍不住我想干预，干预分做两块哦。您猜猜看，可以分哪两块？嗯，一种是积极
1: 性的，我想帮助你，建议一二三。是另外一种帮助呢？嗯。
2: 干脆放手，就是不干预、啊。对，哎，那个放手的，就是其实就是一般孩子回答那个问卷里面说，我想要妈妈爸爸是这样子的哈、嗯。那干预的第一个是他连主题都干预，这个不行，这个没有跟大学对接哦，这个不可以哦，你以后是要念什么什么科的，你应该要做这个。这个是第一个，这个是对一零八课纲相当熟悉的家长。嗯，哦、那第二种第二个可爱的爸爸妈妈就是：好，你已经准备做这个，你看爸爸妈妈都没有干预你主题哦。好，那你排定时程给我看，一看十八周都排好了哈、哦。好，那既然每一周他就会盯孩子，那你做到了没有？你不可以这样子，你什么都没做哦。这个就是第二种干预，记好厉害哦！对，可是这个比厉害哦，<笑>这个比老师还厉害。嗯、对对，每一周都会，嗯，嗯都会干预这样子。嗯
1: 哼、嗯嗯，可是听起来啊，我们也希望家长哎了解啊，然后适时的给予协助。不过这个适时的拿捏有时候相对有一点难、嗯、啊。我们刚刚听老师说了，那不管如何，自主学习这件事情它到底有多重要，或者我们说有人觉得它到底有多不重要呢？考试会不会考呢？这往往是决定我要投入多。多少时间、多少心力的一件事情，可是真的是如此吗？我们也是非常的、非常的好奇。那老师，您刚刚有提到的说，呃，不管是自主学习的规划，那孩子从不同的角度来看，或者是家长从不同角度的来看，但是正规来说，学校要如何展开这一连串的所有的计划呢？到执行啦，到来看到同学们的一些回馈，我们来看看，用贵校举个例子来跟听众朋友分享一下。好
2: 的。这呃 呃， 我在当呃图书馆主任的时 候， 刚好是自主学 习， 应该是说一零八课刚执行的前一年。嗯那其实学校最我觉得最大的一个 点， 应该就是要确实分工。我自己当过图书馆主 任， 我也当过教务主 任， 但是以自主学习这一 块， 其实学校就做了一个非常的分 工， 就是。呃，我们现在应该大部分学校也是会把自主学习规划在图书馆这边，因为它主要还是是说，除了分工之外，它其实呃某方面来讲，呃在图书馆执行呃这个，比如说推广阅读，就以阅读啦，或者以其他比较成就导向或者啊、呃、成果导向来讲，其实它会协助的会比较啊、呃、就是到位一点点啊、哦。那我就先从我们学校的规划，第一年的时候，其实我们什么都不知道。然后我也觉得很惊慌，从图书馆主任转任教务，刚好就是那一年，哎，就是一零八课刚刚上纲时，所以当那时候我就跟当时的图书馆主任商量说，没关系，用我们两个老阿妈的经验好，我们两个都是学校大概创校前几年的元老，丰富的经验，对，丰富的经验，嗯、我们用我自己的想象，觉得孩子需要什么。所以当时我们推了很多的微课 程， 好， 大概推了十几 门， 从这个呃学生用资讯能力的这个打造他的好的资讯能 力， 打造他的文字能 力， 甚至打造他设计的能力。因为我们觉得一份自主学习下 来， 可能他文字的呈现也很重要 啦， 他的图表呈现也很重要 啦， 那包括他阅读方面的能力也很重要。所以我们的课程大概就环绕的这个来看。那我还顺便引进了大学的资源，请大学教授来分享一下，哎，孩子可以做什么？然后哎，可以怎么做？好，不过这一些都是大人自己的想象。嗯，那回馈单收过来，我们都会笑到不行。就是我们应该有一半的课程，孩子会说他并没有帮到我，所以我们根据这样子的一个理解，那第二年我们又就就是现在这一年，我们就持续的在规划，那怎么办？那我们就先想,想好，说好吧。那高二持续会推自主学习，因为主要是老师的准备度也够了。然后孩子经过高一一年的失败，他高二其实他的准备度也比较够。这边我真的还是哈、哦，我顺便插播一下好了。我觉得以以啊、呃、行政的立场，也许很多学校会觉得说自主学习推一次就好了，十八周到啊、呃、这个国家规定的标准就好。可是我从孩子的回馈里面，我真的真的还是希望，应该是说。呃，应该是呼吁吧。自主学习应该还是给孩子两次的机会，因为通常第一次成功几率真的不大。嗯，然后，在我们今年的规划里面，我们在高一上，好，我们就跟孩子先讲好自主学习计划怎么撰写啦，一个基本的技巧是大讲堂。但是接下来我们就规划了九个模组，好、哦、让全部的孩子都会经历。那我们本来的意思应该就是打造孩子的一个基本功。一个功 力， 让他能够有工具可以使 用， 让他知道可以怎么做。所以我们会以成果导向 的， 包括读书心得怎么撰写 啦， 科展怎么找题目 啦， 小论文怎么弄啦。好， 那如果以历程导向 的， 万一孩子动机不是那么强。他突然从国中上来，一西马萨博，那怎么办？所以，我们规划包括带孩子去看现在所谓的线上课程。我们真的规划了四个小时、两个小时、嗯，让孩子真正知道国内、国外有哪些线上课程。因为这个是我自己带，然后包括哎、欸，现在线上课程分两种，有及时的线上课程跟已经预录好的那一种。那你怎么从里面去找到主题，看到你自己喜欢的？那读书心的那一块老师就会带孩子说：，万一你什么都不要。什么都不知道，那你来选些书来读，读到后面呢，我们会给你一些学习单，然后你依据学习单，也许你可以找到人生方向。所以我们上学期的九大模组大概是聚焦这边。那比较特别的是，我们也还一样找大学的教授，然后找那个我们自己毕业的校友、嗯、回来分析啊、呃，分享他们自己的职业生涯或者他们的系所的那个方向。那给孩子一个大略点说哦。好吧，这个可以试试看，嗯，所以大概是上学期规划这样，那下学期就真的会进入自主学习，嘿、hey, ，但是我们这次的引导就会比较多一点点哈，包括会跟学生在。每一次的这个对谈里面，比如说三周或六周对谈里面，嗯我们会用引导性的问题告诉孩子、嗯，也许你这个阶段做什么会比较好，嗯，确保那一些已经跑去读自己的书或者跑去做社团的，嗯、赶快回来这样子。是
1: ，所以这整个的设计过程非常的细腻，从一开始不知道要做什么啊，从自己的想象出发，但是很贴心的做了问卷，嗯，所以对于孩子的需求你们非常的重视，然后又根据这样的需求做调整。嗯，安排，所以一连串的微课程，希望让孩子能够自我探索，能够找到自己有兴趣的，从而做学呃学习的迁移，引发他对于其他科目的一个兴趣、嗯。大家都不知道这微课程有多好玩、多有趣。我们请请老师举个例子比方说你们在下学期的课程当中安排了哪些非常吸引大家眼球和
2: 兴趣，真是无所不用其极啊。嗯，呃。这个微课程方面哈，其实他在打，哎，在在这个呃，应该是说哈，我觉得孩子的微课程对于微课程的那个哈，我我我我觉得会让大家有点超乎想象。嗯，我觉得我们那个组长是一个很年轻的组长，嗯、所以他都可以打动孩子的心。嗯，我记得他有一个呃，有一个主题是以《鬼灭之刃》《鬼灭之刃》出发的，是，对。所以，但是他背后其实、嗯、他要带的其实是阅读，那他是一个讲座，然后你会发现。这个这么多课程里面，第一个爆满的，也就是这个课程。那我们会觉得说，哎，这个东西可以学到什么？学生他他会觉得说，我可以从这一个。概念出发，然后去找到他自己的兴趣，嗯、不论是从电影还是从漫画，嗯、从里面的角色、嗯，可是老师会引导到比较更深层的东西，就不是只是很、呃、浮夸的说，哎只看电影或者看看这个漫画，不，他背后还有很深层的故事去引导他
1: 。所以《鬼灭之刃》的真相到底是什么呢？啊、哦，所谓的“鬼”到底是什么？解读作品的能力，分析作品的能力，其实就是我们最后的一个目标性。但是他的这个标题和课程其实要非常吸引。孩子的注意 力， 哎， (笑)我(笑)也是被迫要求我去看《鬼灭 之》， 谢谢。要跟现在的孩子呢更加的贴近 啊， 所以到底喜欢的是什 么？ 还有 呢， 其实从很多的调查里面也显现 出， 现在孩子对于这个未来的就业职场的前三名 啊， 哇， 真是超乎我们的想象之外。也没有啦，其实我猜到一个<笑>前三名到底是什么呢？他跟我们未来的职业就是以终为始。我们到底想要如果从事这样的一个领域或行业的时候，我们应该具备什么样的能力？所以我觉得在维课程的课程编辑上或安排上，真的是非常用心。比方说，喜欢一个人。那爱情的心理学是不是你也应该知道的
2: ？哇，这个是不是也爆满？
1: 啊、呃，对、這個，应该是跟《鬼
2: 魅之刃》差不多同时间，<笑>因为我们组长都会及时传这个，哎、嗯欸，学生报了多少给我们看。嗯、对、哦，啊，那这个其实也作为我们后来的一些调整，因为是啊、呃，我们如果真的要介绍一些大道理给孩子，嗯，最重要是先把他引进来，嗯、引进来之后，他才会发现，先把他、呃、不能说骗骗进海之后，他才会发现，哇哦，其实如果。我我好好的研究的话，这个东西其实是蛮
1: 有学问的。对，所以它的内容跟内涵，这是我们更希望能够让孩子自主去发现的啊。那其实我们刚刚讲到说，这个呃最想从事的职业前三名呢，呃，我猜对的就是电竞手，它真的是第一名哎、啊嗯，包含百分之二十六点九的比例之高哦。嗯、那当然，直播网红也是现在超流行的，大家也是超喜欢的，就是,是,是我以后长大就要成为网红啊，是这是排名第三啊。啊、呃，它的比例占了十九点二趴。然后另外呢，就是哎，吃这件事就是生活大事，对美食哎、欸嗯，美食的评论家他是第二名啊、呃，占了百分之二十一点七。换句话说，我们倒过来看，直播呃直播主或者是说我们直播的实况主不能说的秘密有哪些？大家都只看到这个红的状态啊、呃，这个包含呃名，包含后面的利。哦，可是这中间过程很多的秘密，那如何经营？所以这个部分你们也安排了专题的课程
2: 。对，我们是外聘专家过来。嘿、嗯， hey, 我觉得其实啊、呃，我我这一点我真的还也谢谢国教署这边支持的一个十五万的自主学习这个外聘老师的计划，因为其实啊、呃，像这个经费它就就真的是外加的。那如果没有这个经费的话，其实要请到这么多业界来的。啊、呃，这一些像刚刚讲的直播主的这一些，或者是业界的夜师来，事实上其实不太容易，因为学校的经费上基本上给的那个价钱就，就或者是说我们本预算里面没那么多。但是因为啊、呃，很支持这个，国教署非常支持十五万啊、呃，就是这个计划呃自主学习，所以其实给了这个计划之后，也给我们读辅组很大的一个空间，给图书馆主任或者组长很大的空间说，说哎，他可以邀请很多夜师来跟孩子去告诉他一个不一样而。而且现在正在滚动进行的事件是
1: 正在滚动进行的事件，包含还有哪些呢？疫情后的经济也是其中的一个课程哦，所以它非常的切合时事。那当然还有很多是同学们很喜欢的，嗯、那我们就不一一在这边赘述。等一下呢，也请老师。在我们举例的过程里面穿插来跟听众朋友分享，同学们在经过这种问卷调查之后，是他们想要的课程之后，他们的学习到底是什么？在这过程里面，我们是不是能够看到孩子自主自动这个部分？好，我们先休息一会儿。
0: 我是家义科医师许淑华。防疫期间，请配合邮差及快递业者的防疫事项。民众需要签收快递或者是挂号时，请先佩戴口罩，尽量以印章去签收，或者是自备签收笔，保持一公尺以上的社交距离，并且减少交谈。签收前后，请记得要清洁双手哦。若是居家隔离或者是检疫者，请主动告知。多使用线上付款，减少现金交易
3: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。
1: 我今年十岁，就读三年级。
3: 我是高三生，今年十八岁。我是六零后，今年六十一会。我们都在听教育广播电
1: 台
0: 。不同的年龄层，相同的感动，陪伴您走过两万两千多个日子的好声音，教育广播电台
1: ，
3: 生日快乐 ，Happy Birthday！ Happy Birthday
2: 台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
1: 我教写作向前行，在今天节目当中，为听众朋友邀请的是台中市立文化高中魏秀兰老师。老师同时是担任伊丽巴克冈英语文领岗研修小组的副召集人。那在贵校也担任过图书馆的主任、教务主任啊，对同学们的自主学习从无到有呢都经历过，而且呢陪伴着同学。我相信在这过程里面啊，一定有很多同学会跑来说：“老师，老师，我参加这课程。”嗯，哎，我学习到什么？或者说，我对他可能没有什么感觉，怎么办呢？很多的同学围绕在你身边，想把他们的心情跟你分享。所以，我们今天也借着这样的一个机会，让更多的听众朋友了解，在学生这个部分，他们对于自主学习，他们能够学到什么，他们目前的感受是什么，他们需要的是什么，当然很重要。家长到底应该如何看待，如何来配合学校，一起让这件事情能够达到我们原始设定的一个目标呢？我们先来看看学生的角度。前段你提到很多，我觉得很棒，就是让学生一起参与，他们才能够有主动的心情会出来。但是对于那些啊，我目前还不知道怎么办的这些孩子，我们应该如何协助他们呢？嗯
2: ，好。呃，这样的孩子哈、哦，就如同我们前段讲的，就是学校在上学期提供了打造他自主学习的工具哈、哦，我们给了一个九大模组。但是在下学期的时候，我们为什么还呃继续提供微课程？事实上，是我们会担心有些孩子。事实上，应该是说课纲里面没有微课程这个名词，但是我们是给哎一段时间的讲座，但是是各式各样的讲座。就像刚刚主持人问的，就是我们是呃组长是经过调查的，然后哎发现。这个孩子可能会对某方面有兴趣，他也是急于帮孩子找到方向，所以我们就设定了这些短暂、短暂的这种呃，如果是正确名词，应该就不是维克子，应该是说呃。短暂的充实增广课程 ，OK？ 那这些课程里面很好玩哦。学生来参加的这些孩子，他其实有可能真的是还找不到方向。那我们也提点他：如果你找到方向了，突然在哪个点触发了你了，这个微课程参加完了，其实下一次你就不要再报别的了，你赶快回去去执行，或者是说你在原来的设计里面刚好我们就这么切中你。这个微课程刚好是你的资源之一，那你就过来参加，再从讲师里面去获取你原来不知道的资源。所以其实回过头来看到我们的家长或者是说我们的老师，其实最重要的除了协助他去找到他要定调的那个目标之外，其实我觉得最重要是协助他找资源，嗯，找工具、找方法。我们的孩子其实一直在被动的学习。啊、呃，一直上来。事实上，他在这个自主学习阶段里面，他不仅要监控自己的这个执行力，不要被外力所诱惑之外，其实最主要的，他常常不知道说，我做这个事情，那我的资源在哪里，我的工具可以是什么？嘿。大概是这个样
1: 那当他遇到您说的这样的一个问题的时候，那老师的做法是如何的导引？老师现在一定不会说：“那我给你什么？”是，所以，怎么样导引他去寻找那个“
2: 我没有，我不够，我不知道”的问题呢？嗯如果他是连动机都没有，就是连目标都没有的，那呃，就刚刚讲的，除了维克城之外，我们会鼓励他去从身边去发现问题。嗯，好，比如说他看到什么问题，他想要去解决，因为一定有目标，接下来才有接下来。嗯，对。那呃，我举一个例子來，还来讲好了。有一个孩子，他其实一群孩子，他其实他们就这个是成功的例子哦。他其实很好玩，他就发现说那个那个吸管。基本上，不论你是用塑胶的，或者用后来的呃呃其他的材质去制作的，啊、玻璃啊對，他都觉得有问题。嗯、因为像不锈钢，他们就提到说，嗯、啊，吃太快还会咬到，牙牙齿还会看到。哦。嗯，然后，哎、欸，他们就呃去问老师说，那可以用什么材质？所以他会先去问自主学习指导老师说，如果我想要做这个吸管，但是我想要朝不同材质，那我应该找谁问？所以他就去问了该问的老师，我也忘了问他问谁，到底是问化学是生物，我不知道这个领域是什么。那这群孩子问到了老师之后，老师说：“哎，你可以朝哪个方向去做？你可以读哪个书或者念哪个 paper？” 那孩子就读了、念了之后，他们就制造出一个叫果冻吸管的东西。果冻吸管好特
3: 别啊！是,是我听,听他的材料
1: ，嗯，听过木吸管是不锈钢玻璃，
2: 对，哦，居然有果冻吸管，对，他的那个材质就是果冻的，嗯哼。这是很有趣的，哦。所以其实从发现问题里面，我们给予的协助是：哎，我如果真的就是说，他目标一定要定，那个目标如果不定，我觉得就很难去诱发孩子接下来去执行的部分，就是有点发散出去，哦、是没有办法收敛。我们也遇到很多这样的孩子，其、嗯、实其实像之前就有一个孩子跑来跟他的生物老师说，他其实要做各式各样的藻类，那个藻。对，那个藻类，然后藻的藻，对，它会对于不同的环境上啊、呃，对环境上的不同层层面有不同的功用。比如说，这个藻可能就是可以放在这个水里面增加含氧量，这个藻可以去除废水，可是它其实。太多了，所以他嗯嗯他没有办法去聚焦嗯嗯。所以老师的部分还是，如果他是他的自主学习计划的指导老师，就会告诉他说：“那你要不要去问 A 老师？”那他告诉他说：“这样子哦，那我可以给你再给你一个什么资源？可是你一定要聚焦你自己的方向。这个是动机强一开始的，都有目标的。如果是有一些孩子，他应该是蛮多孩子，他还没有目标，我们会建议他上微课程之，之后我们会建议他上线上课程，然后会建议他读书。”好，就从他最有兴趣、不排斥的，然后开始读起。读了之后，他找到里面一个点，或者从书里面找到哪个问题，从那个地方再去排定他自己的自主学习。嗯，我最近想要插播一下，是说我们一直觉得，呃，自主学习最高的精神是孩子找到他人生的热情所在，持续耕耘，这个叫理想状况。一般的孩子很难在高中找到他值得他一生根源的所在。那学生还回过啊，有一次还回嘴说：“有啊，就是打电动啊，<笑>或者是看漫画啦、嗯，或者是追剧啦。”是的，这个跟成人一样，这个东西都不用自主学习，我们自己会习得方法，知道哪里去找资料。可是这个东西还是是属于我们，嗯，应该是说，就以成人来讲，我们会觉得这是很。愉悦的一部分，可是这愉悦的一部分不见得跟我们的职涯或者我们的工作相关。那孩子也是会有这样的困扰，就是说，呃，您可以想象说，假设现这个成人他为了这个工作，然后去啊、呃、去去需要有英文的检定，他要设定时间，然后找资料，有能力，然后最后去参加这个检定，拿到高分，然后拿到进入这个职场。同样的孩子，他在他的整个这个自主学习的学习里面，其实我们一直期待说。找到他自己的热情所在，然后排定他的学习的这个呃学习力呃时程，然后坚定把它执行完毕，这个叫做理想状况。通常这种小孩也不会被外力所惑，也不会因为社团呢、啊、有眼前的这个读书的目标，然后就忘记去执行。不会，他会从头到尾。我等下会举一个例子给阿青。但是另外一些孩子，他基本上我们就要考量说，他可能跟成人一样。我讲被迫有点不好意思，可是他可能得需要有这个呃自主学习的成果。那我们可能在这个当下协助他的是，先找到一个他可以接受的目标，然后协助他排定时程。但是最重要是希望在自主学习的过程里面，他自己知道怎么去规划、怎么去执行、怎么去监督自己。那这一个计划可能就不是他人生热情所在，因为他也找不到。嗯，那反而是老师们要去分析。孩子的起点行为，这些主动的孩子基本上动机强，因为他有兴趣。好，那这些哎，主动性没那么强的，他觉得都是因为好好规定爱嘛，都是可能升学的，还要看嘛、嗯。那怎么办呢？那没办法，老师你也得分析他的起点行为，然后去协助他找到，不论是用读书的方式给他领日书，建议他看线上课程。还是建议他来上微课程，都要先帮他找到一个目标。
1: 嗯哼，都希望借由这样的一个方法，可能短暂性的他一时没有办法，但是至少我知道这个流程，我的呃基本的技能是在哪里。对，以后呢，他找到他想要的时候，他可以呃想到这个部分的学习，对，然后迁移过来。是的，就是学习
2: 迁移的概念。这个、是、嗯，那个
1: 主动性就会在增加对。好，所以有一些是主动积极的孩子，有一些是暂时嗯有点迷惘的孩子、嗯，但是有些的确是还。还没有找到我的兴趣的孩子，但是学校都很用心的来规划这样的一个课程，所以，我们最后来跟听众朋友分享一下，在这过程里面，一定有很多让老师们觉得啊，被鼓励到了哦啊！我看到同学们从不知道该如何做开始，在这中间，哎，他非常有兴趣，主动性也非常强，所以，你看到同
2: 学的改变是什么呢？我觉得，不论是成功的，或者是失败的，其实，其实。我就是很想要邀请，比如说呃，这个呃未来的大学教授，还是是说家长，好，甚至其实，呃，我们其实应该会会规划，就是家长这一块比较快哈。其实我们很想要让家长走到。我们的自主学习的这个时间点的那个现场、嗯，来看看孩子怎么样去进行。是，那其实当然不是为了强迫家长说，哎，我跟你讲哦，就是这个，你看这一堆很好，你以后你要逼你孩子这么做。其实不是、嗯，其实就是放宽心，因为他失败经验也是一个很好的经验啊、呃。我觉得这个回头来看，失败经验是一个很好的经验，是因为高二的这群孩子。我自己收到了回馈，里面他承认他高一失败，他把他高一失败的原因列出来，执行力不够，为什么不够？因为明天考数学我就念数学，这礼拜做社团就做社团，这样的孩子很多，自省能力的孩子很多，他反而来要求学校说，高二的时候啊，你可以怎么样帮我们？比如说啊，你应该找一些成功的例子，分享给我们多找一点成功例子分享给我们，哎，他还会指导学校哦哈，啊，也会指导学校说，以后对于高一的学弟妹，你应该利用这种弹性的时间，把高二学长姐、高三学长姐成功的经验，然后在那个时间点，大量的去告诉学弟妹说，你怎么找方向？因为每一个人的学习经验都不同，这是我看到原来失败的也有失败的回馈，然后成功的也会告诉你说，你以后学校怎么规划会比较好
1: 。嗯，其实没有真正的。失败或成功，其实只有反馈哦。在这个过程里面，学校得到很多很多的经验的回馈。尤其我刚刚听到最后这个同学，非常的感动哎、啊。嗯他非常知道自己在当时呃，可能因为什么样的因素，嗯、所以那个计划对他来说呃，那个时候没有一些效果。可是高二他知道了，而且
2: 很棒的，还提出建议给学校<笑>，这是多么不容易的一件事情。是的，嗯、Hi, 我这我其实收到的回馈里面，我刚刚跟主持人分享说，说我最后一定要跟大家分享这个孩子哈、嗯。我问他说：“那你觉得自主学习里面你学到什么啊？自主学习到底是什么？”嗯，他说：“其实自主学习哈，最重要一定要。”如果最好的目标就是享受到学习的乐趣，嗯 ，OK。然后呢，如果真的不行，哎，你还找不到自己兴趣，那个孩子回馈我说，纵使我在这个时间内没有办法享受到学习的乐趣，至少我知道以后对于呃。我设定目标之后，我怎么应该去排定时程？我怎么去执行？我怎么去找资源？怎么找方法？怎么找到工具？甚至我文字要怎么呈现？哎，他都觉得这应该是自主学习。他这一个时段之内，即便是被动的孩子，都应该要找呃习得的技能啊、哦、跟态度。那对于主动的孩子，他就只给四个字，叫做享受学习哦，那后来我问他说：“那自主学习是什么？”因为我觉得这孩子实在太厉害了。他就跟我说。自主学习不局限在学校规划的弹性课程里面，只要你觉得你在自主的这三个字刮起来哦，学习都可以称作是自主学习。像是你是在自己课余的时间，然后呢对你关心或想上的课持续的研究，都可以叫自主学习。我觉得啊，我觉得这个孩子这么说，自主学学习最重要的是学会规划，学会持续为一个目标努力，就算没有人督促你。我看完这个之后，我就觉得，那我算成功了、啊，至少我我们这个整个的计划里面有这么个孩子这么深切的体认。是我们有官版的网站上都可以查到
1: ，什么是自主学习。可是我深深的为这位同学所定义的自主学习而觉得感动，因为对一个高中同学来说，他就可以感受到学校教育部为什么要安排自主学习，他的精神用意最重要的，他是终身一辈子都可以带着走的自动学习的一个能力。是的，我们今天也非常感谢秀兰老师在节目中来跟听众朋友分享，而且我们听到好多在教育现场同学们的心声。谢谢您的分享，谢谢主持人，谢谢听众朋友，我们要感谢听众。的收听节目继续呢，欢迎您一起来收听我们特别为您制播的《克纲小词典》这个单元。今天的单元主讲人呢是国家教育研究院课程及教学研究中心的洪永善副研究员。那我们这个单元也是为听众朋友安排重播，在之前呢，洪永善是担任主任的角色。欢迎听众朋友一起来收听我们今天特地为您安排的《克纲小词典》。
3: 课纲小词典，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范登伟，欢迎您准时锁定我们的课纲小词典。那帮大家复习一下，我们上一次讲到的学校本位课程，还有校本特色课程是什么呢？其实学校本位课程 啊， 它包含了部定还有校定这两个课程哦。比方说有校定的选修 啦， 还有必修或者是部定的核心课 程， 都包含在这个学校本位课程里头。那校本特色课程又是什么 呢？ 其实就是学校自己发展出来专属于自己的特色课程。那我们今天就要开始分门别类的来讨论，哎，校定课程里头到底包含了哪一些课程的内容呢？那今天参与我们讨论的人体活字典，我们要欢迎到的是。国家教育研究院课程还有教学研究中心的主任洪永善主任来参与我们今天的讨论。主任晚安
0: ，各位听众大家好
3: 。好，那我们首先要请问一下主任的就是说，校定课程它到底是什么呢？
0: 校定课程，那么当然是由学校呢来安排跟规划设计
3: 。嗯那么
0: 主要呢，是因为其实每个学校都有学校的教育的愿景，所以呢，如何把愿景变成学校的课程？嗯、在这次的新课纲给予学校有校定课程发展的空间。那么校定课程有一个很重要，它要体现在总纲特别强调的，怎么样子能够。透过多元弹性的课程设计，给予学校它能够有自发互动共好这样子的呢机会，发展出校本特色的这样子的课程、嗯。所以对学校来讲，校定课程几乎呢就是一个学校它的一个特色，乃至于说学校的品牌。但是更重要的要回应到呢，就是学生的一个多元适性的需求。
3: 嗯、哦，所以他就是学校如何要发展一个多元的一个课程的环境，让学生能够有自发互动，更好的、呃、来对应这三个核心素养的能力。那接下来想要问问主任，就是说学校啊在规划跟发展的方向有没有一些指标可以让学校来遵守呢？嗯
0: 、呃，校定课程的、呃、发展呢是需要大家一起来，嗯，所以呢我刚有谈到它是要。第一个凝聚对于学校教育愿景的共识是。那么，当我们学校特别重视，呃、例如有些学校呢认为呢、嗯，这个学校能够培养学生具备有啊、呃、国际移动力，嗯、或者呢这个科技使用力，或者是呢创新应变的能力，这样子的一个呢愿景，它就得要透过呢大家一起，第一个凝聚共识、嗯。那么第二个用社群。一个力量合作来做一个呢课程的一个发展，社
3: 群的力量意思是指是教师的社群
0: 结合到呢从、嗯、行政的社群、嗯、家长的社群，嗯、其实呢、嗯、大家呢、嗯、一起。第一个要盘整学校的资源，是每所学校都有它独特的特色。嗯，在山边、在海边、在呢都会区，那这些资源其实是校定课程一个蛮重要的发展的呃来源。对，那盘整的资源之后，我们再来看看那学校呢既有的一个空间、设备、嗯、师资。条件，或者是呢，周遭大家的一个产业的环境，乃至于呢，呃，整个社区的文化，或者是呢，很多的一些可以用的有形的这样资源。那盘整完了之后，接下来呢，就是。我们怎么样子呢？能够透过一些像 SWAT， 很多的学校 SWAT,、嗯、啊，开始做策略分析。对,对,对策略分析、环境扫描之后、嗯，然后呢，开始呢进行哪一些校定课程，那是可以呢来进行呢规划跟发展的。嗯
3: 哼，那在校定课程呢、啊，它其实每一个教育阶段都有不同的规划跟意义在里面哦。那想要先请教一下主任，在国中小方面的安排是如何呢？
0: 好，校定课程有一个很重要，就是我们知道哈、哦，在布定的课程其实要养成学生一个呢、嗯、很基本的学历，乃至于呢他有一个通识的素养。嗯，但是在校定课程有一个很重要，就是当我在课堂上呢所学的这些啊领域的学习，我如何能够呢整合运用？他在校定课程、嗯，他就给了很大的空间、嗯。例如在国中小弹性学习课程，就是一个校定课程的发展的空间、嗯。那这弹性学习课程其实很重要的呢，能够促成许多跨领域同整的专题、主题、议题的一个探究学习。这边有一个关键呢，就是我们谈到跨领域，你就会知道它不是属于单一的领域。对，我们谈到呢探究，你就会知道它得要有一些方法。嗯。有意愿、是动 机， 嗯， 然后在这样子的课程经过呢。规划设计，毕竟它是一个课程。对，那学生他就可以在校定课程有这样子整合运用的一个能力、嗯。那当然呢，这是在国中小弹性学习课程有四大类，那么四大类，四大类有包含到呢这个跨领域同整性的专题主题议题的探究课程，还有包含到呢社团活动记忆课程、嗯、特殊需求领域课程，还有呢其他的一个呢课程。这是在国中小，那在呢高级呢中等学校教育阶段。我们知道有四个类型的高中。
3: 对，嗯
0: 、在校定课程呢，它大致上呢可以分成四大类呢。第一个就是校定必修，嗯哼，那么还包含到呢选修，呃不同的呢选修的课程。那当然这些呢都是呢否在学校还有呢学生的一个适性发展，嗯、呃，所规划出来的一个呢学习的活动、嗯、是啊课课程。那么还有两个呢，是包含到团体的活动时间跟弹性学习时间。其实呢、嗯、这四类的课程呢在回应。就是学生，他能不能够做自己的学习主人
3: ？自己的学习主人是、嗯，
0: 如果学生他知道他的事情的一个发展的需要。嗯，他的兴趣，他的性向，他是能够呢很清楚的掌握了解。其实，在呢校定课程的这个空间，就是让呢学生保有这样子的机会。嗯、第一个呢是深化他的学习，第二个开始呢多元试性的他也可以探
3: 索,探索，也可以加
0: 深加广的这样子的一个学习
3: 。所以，呃，如果是不知道自己兴趣在哪里的人，他就可以多元的去探索，去试探这些课程哪一个是属于他的这样子的。对、嗯，所以校
0: 定课程给予了这样子的一个机会跟空间是非常重。嗯重
3: 要的那在技术型，刚刚提到说有四大类，只有提看到那个呃普通型高中的部分。那在技术型跟其他高中型，嗯、能不能帮我们介绍
0: ？邓伟呢？呃，关心技术型高中在校定课程的规划。是，那么技术型高中事实上呢是一个呃强调务实致用、就业能力的一个培养
3: 。嗯
1: 哼
0: ，就在校定课程的规划呢，当然包含到呢必修跟呢选修。是，那在呢校定的必修特别强调呢专题实作。實其实专业实作呢，它是一个、嗯、啊延伸在不定必修的一个很重要的课程，在、嗯、技术型高中也一样有机会在呢这个校定课程开出跨群跨科这样子的专业科目跟实习科目、嗯，然后也可以搭配到呢整个的产业发展的一个趋势、嗯，所以呢因为这样子的空间更有机会培养我们刚才谈到的学生，他具备务实之用的。就业的
3: 呢？嗯，所以听起来跨科跨群学习，对于成为拍型人才来说是非常重要的哦。是，我记得我之前有听过一个例子，他是高职学生，那么他要做一个肥皂盒哦。那其实做肥皂盒啊。那么看起来好像用不到什么样子的机，但其实是跨科领域的学习。比方说，还有美感上面的设计啊，那另外还有在操作实际上面的工具型的这样的机器的话，也是要有老师来协助学生帮忙他们完成这样的一个产品。那在设计的过程当中，其实他也需要用到一些点子的发想啦，或者是跟老师讨论说这个肥皂盒它的可行性跟功能性，还有创意是如何。所以其实对于专业。夜实习科目来说啊。那么，跨领域的学习成为拍型人才是非常重要的。好，那我们今天听到了、啊、主任提供给我们非常多校定课程的，包括说它的发展愿景啊，还有校定课程它的内涵是什么，以及在国中小的部分，我们刚刚提到是弹性的学习课程哦。那它也分成了四大类的课程来给孩子学习。在高中的部分呢、啊，它其实有分像是校定必修啦、啊、选修，还有团体活动等弹性学习的时间。那还有技术型的高中呢，它是有专业科目跟实习科目的部分啊、哦。那最重要的就是希望说，透过这些跨领域的学习，然后来达到我们学生有自发互动共好这样子三个目标的愿景哦。那今天非常谢谢我们的洪主任跟我们参与讨论课刚小词典，谢谢大家。也欢迎听众朋友准时在礼拜一的晚间六点五十分收听我们的《课纲小词 典》， 将会讨论更多关于新课纲里头的名词解释。我们下次再见 喽， 拜拜。